0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom. Och förde honom till Hannas, svärfar till Kajafas som var överste präst det året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och han följde med Jesus in på överste prästens gård. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Men flickan vid porten sa det till Petrus. Hör inte du till den där mannens lärjungar? Han svarade, nej, det gör jag inte. Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Överste prästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sa det. Jag har talat öppet i världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa det. Ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus sa det. Har jag sagt något som är fel så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Hannas skickade honom då bunden till översteprästen Kajafas. Men Simon Petrus, han stod där och värmde sig. De sade till honom, hör inte du också till hans lärjungar? Men Petrus förnekade det. Nej, det gör jag inte. Då sade en av överste prästens tjänare, en släkting till honom som Petrus hade hugget örat av. Såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade än en gång. Och just då gol en tupp. Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själv stannade de utanför för att inte bli orena utan att kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade om man inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom mot dig. Pilatus sa det. Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade. Vi har inte rätt att döda någon. Tidiga det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade. Så du är judarnas konung. Jesus svarade då, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste har överlämnat dig åt mig. Vad är det du har gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till den här världen för en enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa det då till honom. Vad är sanning? Sedan gick han ut igen till judarna och sa det. Jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Då ropade de igen. Inte honom, utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och de hängde på honom en purperöd mantel. De gick fram till honom och sade, Var hälsad judarnas konung! Och de gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sa det till judarna. Jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manten, Och Pilatus sa det. Här är mannen. Så snart överste och deras folk fick se honom ropade de: Korsfäst! Korsfäst! Pilatus sade, ta honom och korsväst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Men judarna svarade, vi har en lag. Och enligt den lagen måste han dö. Eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus. Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade sa då, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att fri dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du ska inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig en större skuld. Och Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade, om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gavata. Det var på förberedelsedagen före påsken vid sjätte timmen. Pilatus sa det till judarna. Här ser ni er kung. Då ropade de. Bort med honom! Korsfäst honom! Pilatus frågade. Ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade. Vi har ingen annan kung än kejsaren. Då lämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han var själv sitt kors ut till den plats som kallas gallen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de Jesus tillsammans med två andra. En på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod Jesus från Nasaret judarnas konung. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa det till Pilatus, skriv inte judarnas konung. Utan vad han själv har sagt. Jag är judarnas konung. Pilatus svarade. Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En på varje soldat. De tog också långskjortan. Men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Det sa det därför till varandra. Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hans syster. Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: "Kvinna, där är din son." Sedan sade han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han: "Jag är törstig." Där stod ett skäl som var fyllt med surt vin. Det satte därför en svamp som hade doppat i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten det var ju stor sabbat, bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stak upp sidan på honom med sin lans. Och då kom det blod och vatten. De som såg detta har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det de ska se på honom som de har genomborrat. Du har precis lyssnat till aposteln Johannes berättelse om hur Jesus dog. Eller om vi ska säga hans sista dag i livet. En berättelse som är åtminstone i mitt inre skapar väldigt mycket känslor. Det är en berättelse om svek, om tragik om en fullkomligt mänsklig katastrof. Och om orättvisa i sin kanske renaste form. Till skillnad från de skildringarna som vi har från Matteus, Markus och Lukas evangelium. Så är det här en berättelse som är mer sprängd i bilder. Det är mer teologisk utveckling. Och det är mer förklaringar. Det här är en text som inte är skriven till människor som i första hand var judar. Det här är en text som är skriven till några andra. Och historiskt så har kristna teologer tänkt att det var församlingen i Efesos. Ja, de där ni vet, i Feserbrevet. Den församlingen som beställde på något vis, eller bad Johannes. Kan inte du skriva ner din berättelse om hur du upplevde Jesus? Utav det så kan vi förstå att det här är skrivet till en romersk hellenistisk tankevärld. Om du har läst och jämfört Lukas, Matteus, Markus med Johannes så är det här med tidsangivelserna på påsken är lite kluriga att förstå. Men förklaringen är enkel. Johannes skrev hur romare och greker förstod tidsuppfatt hade sin tidsuppfattning. Medan de andra skrev till judarna. Och där tolkade man dagen lite olika. Som jag sa förra veckan så tror jag att det är viktigt att vi minns- när vi läser evangelierna, att författaren tänkte inte- här ska skrivas Bibel. Den här personen han skrev ner sina personliga upplevelser- av att ha vandrat och levt med Jesus- här är hans utläggning av vad som hände under påsken. Men det är inte en tillrättalagd, snygg story. Det är med pinsamma detaljer om svek. Och det är utan tillrättalagda fakta. Med det sagt så är det viktigt att minnas att Johannes, evangelium är, Johannes evangeliet är det evangeliet som skrevs absolut sist. Och med det så har vi fått en liten annan förklaring av honom. Tittar vi till exempel i början så har Matteus, Markus och Lukas vill berätta om hur Jesus kom till världen. Man vill prata om släkttavlor, vilka han var släkt med för att förklara att det här är en son av Davids hus. Medan Johannes är mer intresserad av vem Jesus sanna natur är. Att Jesus också är Gud. Nog om det och vi hoppar tillbaka till långfredagens händelser. Och Jag skulle vilja ta med er till en specifik del av den här berättelsen. och Det är mötet mellan Jesus och Pilatus. En, ett speciellt möte. Och Jag vet inte om du har lagt så där mycket energi på att studera det här samtalet. Jag hade, ska jag ärligt erkänna, inte gjort det innan. Utan jag hade mer skummat förbi den delen för att komma till det viktiga. Det är liksom golgata, det är där som det viktiga händer. Men inför den här predikan så har jag verkligen försökt sätta mig in i det där samtalet. Och vad som händer. För Pilatus som ändå, om vi läser den här texten, verkar vara rätt så hyvenskar. Han har ett behov av att vara rättvis. Han brottas med tanken på att fälla och utelämna Jesus. Trots att han inte har bevis. Han finner ju inte bevis Alltså, han kan inte förstå hur judarna vill låta honom avrättas Trots att han själv talar om att han är judarnas konung Och, Kanske tydligast blir det när vi slår ihop det här Det är alldeles uppenbart Pilatus kan inte begripa att, han, att judarna tycker att det är drimligt rimligt straff att dödas För att man säger att de, man är deras kung jag menar, och det här skrivs ju inte, men man kan ju nästan mellan raderna läsa att på något vis att ja visst, han må vara koko, han. han må vara knasig, han må vara helt bortom sina rimliga gränser. Men att dödas för en sån sak. Och vi märker i det här samtalet att Pilatus går fram och tillbaka. Han kliver in och vädjar till Jesus ytterligare en gång. Snälla säg någonting. Jag kan befria dig. Men Jesus svarar varenda gång. Med ytterligare saker som Pilatus knappt begriper. Men som ger ännu mer stoff för judarna att avrätta honom. Jesus vet helt enkelt sin plats. Han har accepterat vid det här laget sitt uppdrag. Han vet att det här är enda vägen framåt. Kvällen innan så såg verkligheten ut någonting helt annat för Jesus. Det var hans kväll och natt av ångest, av mörker. Vi har många gånger talat om långfredagen som den mörka dagen. Och visst är det en mörk dag. Men för Jesus så tror jag att det mörka hade redan inträffat fullt ut. Till slut så väljer judarna att hellre frige- en rövare för att utlämna Jesus till döden. Och Han förs ut till Golgata. Till avrättningsplatsen utanför Jerusalem. Där korsfästs han. Man kastar lott om hans kläder. Här märker vi att Johannes också betonar för att skriftstället ska bli uppfyllt. För att skriftstället ska bli uppfyllt. Och så citerar han. Till skillnad från till exempel Matteus och Lukas- som snarare säger för att profeten ska uppfyllas. För att där förutsätter man att man vet om. Man vet vad profeterna säger. Johannes han tänker inte på något vis att människor vet vad profeterna har sagt. Utan vill upprepa. Det som också är spännande när vi läser Johannes. Det är att förstå att för honom när Jesus väl är korsfäst. Då har han, ett, har han några få uppdrag kvar. Det ena är att be om något att dricka för att skriftstället ska bli uppfyllt. Och det är att fixa någon som ska ta hand om hans mor. Han säger, som skrif skriften säger, till lärjungen som älskade honom mest. Som dessutom är den lärjungen som på sig har skrivit Johannes evangeliet. Där är din mor. Och med det så är uppdraget för honom klart. Mamman har försörjning. Mamman har den trygghet. Nu är det den här lärarungen som får ta hand om moden. Och han ger upp med det är fullbordat. I jämförelse med Matteus, Lukas och Markus så är det en sån förminskad bild av döden. Det här är något som liksom enligt Johannes bara det här hände. Så här var det. Så här skulle det ske. Han ville på något vis Komma vidare till någonting annat. Säga någonting annat. Men det är en senare del av helgen. Avslutningsvis så skulle jag vilja bara göra en markering som jag tror är viktigt. Det är två saker egentligen. Det första är vikten av att Johannes evangeliet säger att lärjungen som älskade honom var med där. Den författaren till det här brevet hade inte... Läst Bibeln för att komma till tro. Han hade inte på något vis liksom fått det predikat för av någon annan. Han var ett ögonvittne. Han var med och upplevde det. Det är en viktig betoning. Det andra är, Markus evangeliet framför allt betonar att soldaterna hånar Jesus och säger Om du nu liksom är så stor och stark, rädda dig själv nu. Men Jesus visste en sak. Likväl som författarna till alla evangelier visste en sak. Om Jesus skulle rädda sig själv så hade han inte kunnat rädda världen. För där har vi kärnan i långfredan. Jesus stod för dig, mig och hela världen. Han tog allt det som är världens sorg, smärta synd, trasighet på sig för att du och jag ska ha liv och liv i överflöd. Inte bara i evigheten, utan också här och nu. För att vi fullt ut ska kunna ha en relation till Gud. Långfredagen är en dag som är dyster. Det är alldeles uppenbart. Vår frälsare blir mördad. Men mitt i det mörka att våran frälsare mördas. Så finns våran seger. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för det som du gjorde på långfredagen. Herre, tack för allt det som du var beredd att gå igenom för var och en av oss. Herre, tack för att du är den guden som aldrig lämnar någon bakom sig. Utan att du var beredd. Att gå hela vägen för vår skull. Du gav upp din egen stolthet. Din egen bekvämlighet. För det som var ditt uppdrag. Herre jag ber. Att den här påsken. Ska, ska vi verkligen bara få bli påminna. Mitt i det som är våran situation nu. påminna oss om det fantastiska du har gjort. Vad du har räddat oss ifrån. Genom det som är livets glada ögonblick. Och det som är livets mörker. Så ber jag herre. Var oss nära, påminna oss om allt du har gett oss och påminna oss om din stora kärlek. I ditt heliga namn. Amen. Gud välsigne dig och din fortsatta påskhelg.